0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Caroline, je te souhaite la bienvenue dans ce 36e épisode de Design Journeys. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de Brain design et de ton parcours et de tout ce que tu fais. Euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Déjà, bah, merci de m'avoir invité parce que ça me fait très plaisir et c'est très cool. Euh, donc moi, je suis Caroline, je suis brand designer actuellement chez Shine. Et euh, avant ça, j'ai été freelance pendant euh, quelques années. Et euh, voilà, sinon je suis bretonne et j'ai 31 ans. <rire>
0: <rire> Top. Bon, allez, on y va. Euh, tu l'as un peu abordé, tu bosses chez Shine, tu as été freelance. Et du coup, tu bosses dans le design, puisque tu es sur le podcast pour parler de ça. Euh, comment tu en es venu à faire du design
1: euh... Alors, en fait, je pense que ça vient vraiment depuis que je suis toute petite parce que j'ai euh, mes parents qui ont des magasins pour les enfants et, euh, et euh, bah, de périculture et de textile. Donc, dès toute petite, en fait, euh, j'allais au salon mes objets avec eux euh, et je me baladais dans les allées pour voir les nouveautés, de déco, etc. Et, euh, et puis aussi, bah, pour tout ce qui était textile, j'allais avec ma maman... Euh, euh, voir les nouvelles collections qu'elle achetait pour l'année d'après donc euh, dès toute petite j'étais un peu immergée dans le milieu bon, mon frère est pas du tout dans le design donc je me dis qu'il y avait peut-être autre chose quand même qui a joué mais, euh, mais bon, je pense que ça m'a quand même pas mal, euh, pas mal aiguillée et, euh, et puis après au fur et à mesure j'ai beaucoup, beaucoup dessiné quand j'étais petite c'était mon occupation principale je faisais beaucoup de vêtements, euh, beaucoup de découpage papier euh, enfin beaucoup de choses comme ça euh, et puis après, euh, après j'ai voulu, voulu rejoindre une mise à niveau à rappliquer. Enfin, même pas, c'était un, un, le lycée pour faire essayer STI à rappliquer. Bon, j'ai pas eu le droit, <rire> parce que c'était pas assez généraliste. Et, euh, et du coup, après, euh, j'ai fait mon bac S. Et après, je suis allée allé sur des salons, voir toutes les écoles de design qu'il y avait, ou les écoles d'art. Et, euh, et puis en fait, je suis allée à l'école de design de Nantes-Atlantique. Euh, et donc là, bah, ça a vraiment été... Euh, un peu, enfin peut-être pas le coup de foot quand même, mais euh, je me suis vraiment euh, retrouvée et euh, tout ce que je voyais, ça m'émerveillait. Et, euh, et voilà, et j'ai passé les concours et, et je suis arrivée à l'école de design. <rire> et
0: euh, justement, qu'est-ce qui a fait qu'à l'école du design, tu as décidé de faire un parcours orienté euh, communication et et de te spécialiser dans cette branche-là particulièrement
1: euh, bah, En fait, pense, en première année, on essaye euh, les différentes options. Euh, donc il y avait euh, produits, graphisme, interactivité et espace. Et ça s'est un peu fait, au final, euh, en testant... Euh, bah, au début, déjà, produit... Euh, c'était le premier module que j'ai eu. Enfin, produit, c'est-à-dire design d'objets. Hein. C'est pas produit comme aujourd'hui, on l'entend, mais euh, design d'objets. Et, euh, et je n'avais pas du tout réussi le premier exercice. Euh, J'avais fait justement quelque chose qui était très graphique et c'était pas du tout ce qui était demandé. On voulait que, que bah, les élèves fassent des choses qui soient très, euh, très IKEA, quoi, très facilement montables, etc. Et moi, c'était une niche à oiseaux avec euh, plein de détails. <rire> enfin, c'était... Euh... C'était pas du tout, j'ai pas du, du tout bien répondu au brief. Euh, et puis après, euh, espace, c'était moins justement, ma tasse de thé. Puis je suis arrivée en graphisme. mais au final, euh, bah, pour le coup, je m'éclatais à fond et, euh, et j'avais adoré. Donc c'était un peu une évidence. Quoi.
0: Ça marche. Il y a une question que j'aime bien poser généralement chez les personnes qui font un parcours vraiment, euh, on va dire, entre guillemets, classique dans le design, donc qui passe par une école de design. C'est euh, ta formation, elle a duré cinq ans. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as appris de ces cinq années?
1: Wow. <rire> euh... C'est dur comme ça de répondre, et surtout parce que ça fait longtemps maintenant. Je pense que les stages, quand même, ça apporte pas mal. Et, euh... et c'est ça qui t'oriente un peu sur ce que tu veux faire après. C'est là où vraiment tu expérimentes. Euh... Après, bah, ça nous a appris quand même à tester beaucoup de choses, à faire beaucoup d'expérimentations, euh, à être curieux. Et, et après, moi, mon master, il a été orienté euh, sur quelque chose. Enfin, c'était sur l'innovation alimentaire en fait. Donc, c'était. Enfin, en fait, j'avais créé un service, donc c'était un peu décorrélé du graphisme, etc. Donc, euh, ça m'a pas trop orienté pour la suite en fait. Mais euh, c'était hyper intéressant parce que ça m'a appris à être plutôt designer que graphiste. Et donc, designer, c'était plutôt résoudre un, 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 trouver une solution à une problématique. Euh, donc, ce que je fais, enfin, ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est moins. Je crée pas des concepts euh, tous les jours, quoi. Donc, euh, ça m'a. Ouais, je sais pas, c'était trop bien sur la gestion de projet et sur comment, ouais, comment répondre à une problématique. C'était ça qui était très joué.
0: C'est intéressant parce que je sais que tu as écouté le podcast de la semaine dernière mmh. avec, euh, <rire> avec Antoine et justement, mmh. il y avait toute cette partie-là de, du designer pour trouver mmh. et résoudre des solutions. Il y a quelque chose d'intéressant que tu m'as dit et, euh, et je l'ai noté aussi c'est que euh, tu as parlé des stages. Tu as mmh. parlé du fait que c'était hyper important. J'ai noté que tu avais commencé par faire des stages en agence. Mmh. Est-ce que c'était. Est, une décision de ta part de d'abord partir en agence Et qu'est-ce qu re... qu que tu retiens en fait, de... de ce milieu-là euh,
1: bah, La première agence, c'était Dragon Rouge. Euh... Et là, bah, je découvrais tout, en fait. Euh... Je découvrais vraiment le milieu de l'entreprise. Donc, euh, j'ai appris forcément plein de choses. J'ai vu comment ça se passait, les réunions, comment, y avait... comment on recevait un brief, comment on y répondait, euh, la pression que c'était de... de gagner un appel d'offres euh, ou, la... ou le... vraiment... le quand on perdait, bah pareil, tout ce que ça engendrait derrière au euh, niveau des équipes. Euh, et, et en fait, tu me demandais plutôt pourquoi j'ai choisi ça non, je ouais. Ouais, Pourquoi, choisi pourquoi dire... tu choisis Est-ce que tu as appris mais... ouais, bah, Pourquoi j'ai choisi en fait, euh, Pour moi, c'était un peu le truc qu'on faisait normalement quand on était en graphisme, c'était d'aller en agence pour faire après du pack, et des identités visuelles et compagnie. Donc c'était un ça faisait un peu sens et puis Dragon Rouge je sais que c'était une agence qui était hyper euh, réputée ouais. et qui était euh, bah, qui était très bien et euh, bah voilà donc euh, une fois que j'ai été prise je me suis pas posé trop de questions et puis j'y suis allée et, et ouais ce que j'ai appris c'est vraiment tout le mieux de l'entreprise et, et vraiment l'application du graphisme ce que c'est dans le monde du travail quoi ça devient ça devient beaucoup plus concret finalement
0: ouais je comprends et j'ai noté d'ailleurs que la... après as fait un deuxième stage en agence cette fois-ci en Espagne c'est ça ouais Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de tester cette fois-ci à l'étranger C'est quelque chose qui était imposé par l'école ou...
1: Ouais, alors, euh, en... c'est en quelle année J'ai vu si c'est en troisième... Euh... Bah, le stage d'après, en gros, on est obligé de partir euh, à l'étranger. Euh, et en fait, euh, euh, à la base, moi, je voulais partir en, en Amérique latine parce que j'adorais enfin, j'adorais tout, tout ce qui est euh, Espagne et qu'en plus, il euh, y a beaucoup d'agences qui sont très colorées. Enfin, ça correspond énormément, sauf que c'était hyper compliqué. Enfin... Euh, c'était des petits studios donc ils prenaient pas enfin bref donc et après euh, je me suis euh, j'avais vu Cheese euh, donc qui est à Madrid et qui avait aussi des bureaux euh, à Paris et à et au Brésil donc c'était correspondait un peu à ce que je voulais faire après d'aller plutôt en Amérique latine et en plus il faisait aussi euh, bah ça, ça faisait suite à, à Dragon rouge euh, donc c'est pour ça que ça s'est fait un petit peu comme ça tout seul euh, d'aller euh, d'aller là bas mais je suis pas restée longtemps ouais c'est ce que j'allais
0: te demander j'ai noté t'es tu t'es resté deux mois trois mois
1: ouais même pas c'était un stage normalement de six mois et, et en fait ça me correspondait pas du tout c'est à dire <rire> bah en, en fait alors l'Espagne j'ai adoré Madrid c'est trop bien mais euh, c'est euh, on faisait beaucoup de, en fait c'était les, les studios de Paris qui faisaient la création parce qu'on travaille pour des grosses marques type L'Oréal Vichy euh, et compagnie et, et du coup en gros on créait rien mais même les gens qui étaient dans l'agence qui n'étaient pas en stage qui étaient vraiment en CDI c'était vraiment de la déclinaison pour le marché espagnol ouais. euh, donc euh, bah, ouais, je, ça m'intéressait pas trop trop puis en plus euh, j'avais pas beaucoup de travail et donc j'en ai profité pour faire pas mal d'illustrations et, euh, et puis je passais beaucoup de temps aussi un peu à regarder Instagram et Facebook et euh, je suis tombée sur une annonce de My Little Paris et du coup une semaine après j'étais à Paris pour continuer un autre stage là-bas Ouais. t'as pu le faire du coup repartir de
0: l'étranger ouais parce temps. que j'avais
1: validé mes 4 mois euh, à Madrid donc mon euh, stage était validé et après je suis rentrée, euh, je, suis rentrée euh, je suis rentrée à Paris enfin je suis rentrée je, je, je suis allée à Paris parce que j'étais <rire> jamais allée <rire>
0: ouais, parce que du coup l'école de design de Nantes est à Nantes, à Nantes. <rire> comme son nom l'indique ouais che, chez My Little Paris t'as fait plein de choses, choses. j'ai noté euh, du web design, du packaging de la photographie mm. Est-ce que c'est des choses que tu avais appris à l'école ou c'est des choses que tu as appris là-bas sur le tas hein
1: Non, bah vraiment pour le coup mais Paris, c'était euh, assez incroyable parce que euh, bah, j'étais stagiaire mais et tous les stagiaires ils avaient vraiment l'opportunité bah, de tout faire quoi. Donc en gros euh, bah là il y a besoin de faire des photos, euh, bah tu sais pas faire enfin il y a l'appareil photo qui est là, tu vas le faire. Bah oui, mais j'ai jamais fait de photos. On dit bah c'est pas grave, essaye. » C'est même pas essaye en fait, c'est vas-y quoi. <rire> et donc en fait tout était un peu comme ça. J'avais fait du site alors que j'avais jamais fait, fait une fois une maquette comme ça pour un projet. Du CISE Enfin un site, un, du, ah oui. un site web quoi. Et euh, donc vraiment j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, de faire du pack, euh, de la mise en page, du, des sites internet, euh, travailler pour des marques blanches, je savais pas ce que ça voulait dire avant. Ouais. <rire> enfin, et vraiment c'était trop bien parce que Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à tester énormément et pas se poser trop de questions euh, sur un projet et, et puis qu'on peut tout faire en fait. Enfin, pas forcément bien au début, mais... <rire> ouais, t'apprends par l'expérience ouais, et tu, tu
0: fais petit à petit. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de, de retourner ensuite en agence J'ai vu que ton dernier stage était chez Flight Designer, c'est ça
1: Ouais, bah, Flight Designer, c'était à Nantes et en fait, euh, il faisait beaucoup d'illustrations, enfin il faisait beaucoup de communication avec une... Une, une forte DA. enfin à chaque fois c'était des, que des illustrateurs ou des graphistes qui avaient une DA qui était assez euh, assez forte quand même et et ben, j'aimais beaucoup l'illustration et du coup je trouvais que ça correspondait pas mal à ce que je faisais sur le moment ou ce que j'avais à faire un peu aussi euh, à côté euh, quand j'étais à Madrid en l'illustration et euh, et en fait euh, c'est aussi quelque chose que j'avais pas du tout fait parce que c'était de l'agence mais on faisait beaucoup enfin ouais, beaucoup d'événements en fait euh, donc là j'ai développé un, vraiment à fond euh, euh, bah Ou ouais, à l'élu,
0: quoi. C'est intéressant parce que tu as dit que tu en faisais quand tu étais à Madrid. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher sur l'illustration et de faire ça
1: bah Franchement, je sais. Je crois que j'étais. J'avais des personnages à faire dans ma tête et je me suis dit, oh bah, je vais les faire. Et j'adorais à l'époque. Ah si, c'est pour ça. J'adorais à l'époque. Je suis pas quitte chez Coralie. Euh, je ne sais pas si tu connais. Euh, non. C'est des. Euh, Bon, maintenant enfin c'était vraiment des artistes qui sont hyper reconnus pour ce qu'ils font et euh, ils, faisaient des, ils faisaient des ouais des personnages mais très compl très complexes avec du posca et tout ça puis je m'étais un peu inspiré d'eux et c'est comme ça que j'avais commencé à faire des illus. puis après je faisais des illustrations de la vie quotidienne et euh, c'est comme ça que ça que j'ai commencé
0: qu'est-ce qui fait du coup que tu as décidé de continuer à faire de D.A. plutôt que de te spécialiser dans l'illustration J'ai déjà reçu des personnes dans ce podcast qui, qui ont fait de la et qui se sont spécialisées. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de, de rester sur le, le scope complet de la direction artistique
1: bah, En fait, je ne sais pas si j'ai vraiment décidé. Je pense que ça s'est fait, le... fait sur le... Parce qu'au début, euh, quand j'ai commencé le freelance, je faisais quand même beaucoup d'illustrations. Et... Euh... Et mes premières missions en free, c'était euh, c'était de l'ILU. et même Shine en fait quand j'ai commencé pour eux en freelance euh, je faisais beaucoup d'illustrations pour leur pour leur blog et il euh, y avait plein de choses enfin plein de choses complexes on, on trouvait pas des photos qu'il fallait montrer à part des visuels illustratifs euh, et et ouais il y a plein et... Et maintenant, c'est trop cool de pouvoir tout faire. Et justement, je me détache complètement de l'illustration. Parce que moi, je trouve que ça, ça m'intéresse davantage de, de gérer une marque de A à Z, de pouvoir euh, s'occuper de la typo, euh, de la photo, enfin, euh, euh, de tout, toute la marque, quoi, sur tous les points de contact. Merci <rire>
0: pour cette transition. <rire> parce qu on, va parler, on va parler beaucoup de Shine et de, de ton travail de, de, de freelance. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais avant, sur le passage de freelance, tu commences à faire des illustrations. Comment c'est fait euh, à la fin de ton stage, comment s'est fait la, la transition et de te dire que tu veux devenir freelance et faire ça à temps plein
1: euh, bah En fait, déjà, c'était suite à l'école de design parce qu'en fait, j'ai commencé en freelance, mais euh, euh, freelance un peu intégré, on va dire, pour une boîte d'innovation alimentaire. Et pareil, là, euh, bah, euh, c'était pas, ça ne me convenait pas beaucoup. Donc pareil, j'ai continué à faire à fond euh, d'illustration et... Euh, et après, euh, ouais, j'ai fait beaucoup d'illustrations. C'est pour ça qu'on m'a contacté sur les premiers projets. Et en parallèle, j'avais fait un site de papeterie de mariage. <rire> on,
0: va en, on va en parler, je l'ai noté aussi. J'ai un peu fouillé. J'ai un petit côté stalker là-dessus. <rire> pour parler un peu de, au global de, de tout ce que tu fais. Tu l'as dit, tu fais du branding, tu fais du packaging, tu fais des illustrations. J'ai noté plusieurs de, de, tes, de tes clients. Tu as, as eu deux typologies ou tu as deux typologies les Grands groupes comme euh, tu as eu Uber, Accor Hotel, euh, Nespresso mm. et les nouvelles marques, plutôt euh, la marque de soins Respire, mm. les chaussures en garde, les vêtements pour enfants perpètes. Exactement. J'ai bien cherché. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> euh, tu, à quel moment tu. Comment dire À, à, à quel moment s'est fait la bascule entre le, ton passage d'illustratrice à plus directrice artistique pour ces marques Comment ça s'est tu as dit là au début que des marques tu contacté au début pour l'illustration mmh. comment se passe ce passage de illustratrice à brand designer et à directrice artistique
1: bah, je pense que c'est euh, un peu euh, c'est un peu respire au final parce que avant je faisais d'illustration ouais. ensuite respire m'a contacté donc là du coup j'ai fait euh, le logo et les packs et euh, et après
0: je vais rebondir tout de suite comme <rire> <rire> Comment t'expliques qu'une marque vienne te contacter pour te demander de tout faire alors que toi tu fais jusqu'à maintenant que de l'illustration
1: bah Après je pense que dans mon portfolio euh, de l'école de design j'avais quand même beaucoup de projets qui étaient très branding et qui étaient très complets, on avait vraiment fait euh, des projets euh, poussés euh, où j'avais plein de, de, fin, ouais, de faux projets avec plein de mock-up et tout et ça montrait vraiment que j'étais bah, qu capable de faire capable de, faire, euh, de des projets de A à Z en fait. C'est juste qu'au moment donné où Respire est venu me contacter, c'était mes clients, mais ce que j'avais commencé à faire pour des marques où, me, où j'avais mes premières rémunérations, c'était l'illustration. Mais après, sur mes projets de papeterie de mariage, on voyait que enfin, il y avait une identité quand même qui se dégageait globale. Et en fait, euh, je pense que c'est ça aussi qui rassurait, enfin, j'avais quelque chose qui était attirant, qui était l'illustration et qui est un peu euh, mignon et les gens, ils aiment bien. Et en même temps, il y avait le côté papeterie ou le côté aussi projet d'école qui faisait que on, je pense qu'on comprenait que, que, que je pouvais faire de l'identité. Enfin, et que même l'école, de toute façon, elle préparait à fond à l'identité.
0: Alors avant de parler de tout ton travail de freelance et de, de peut-être revenir un peu sur, sur Respire, comme tu l'as abordé plusieurs fois, la, la partie papeterie de mariage, mmh. comment t'es venue cette idée-là et pourquoi tu l'as fait
1: bah, en fait j'ai commencé euh, à la base pour faire euh, des projets euh, pour, euh, bah, pour mon entourage pour des amis pour la famille etc et, euh, et en fait je m'amusais pas mal parce que c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter à faire juste euh, l'invitation et puis euh, et puis, euh, puis c'est bon et en fait euh, bah, je faisais vraiment en enfin, je faisais vraiment un branding de mariage quoi donc ça allait sur tous les supports et je m'amusais bien parce que après j'en ai fait même des fictifs où je créais des vraies identités. Enfin, des vraies identités euh... Et j'ai oublié la question.
0: <rire> c'était de savoir comment tu, pourquoi tu l'avais fait et ce que et ça avait donné.
1: Bah et pourquoi je l'avais fait donc, Au début, c'était parce qu'on me l'a demandé. Et puis après, en fait euh, bah, je voyais que Rosemood à Nantes, ils font que des faire part de mariage et ça cartonnait. Je me suis dit, oh bah, euh, je peux faire pareil parce que je sais que, je, sais que je peux créer des identités complètement différentes. Et justement, ce qui se faisait dans le mariage à l'époque, c'était des trucs à ah, type empattement, euh, très doux, très... Bah, très mariage quoi et moi j'arrivais avec quelque chose de comme enfin toujours très coloré et très graphique et assez bold et du coup ça dénotait un peu mais bon au final euh, c'est pareil j'ai bon, j'ai posté mon site euh, de papeterie de mariage et au final j'ai on m'a contacté pour d'autres trucs
0: <rire> ah ouais, ouais justement je voulais te poser la question de savoir pourquoi pourquoi t'avais euh, arrêté ce projet là pourquoi t'avais arrêté de faire ça et du coup pourquoi euh, Pour quelles raisons t'as contacté C'est Respire qui t'a contacté Il ou... bah, y
1: a eu plein d'autres trucs, mais genre il y avait Tiga aussi avec qui j'avais travaillé, euh, qui, euh, qui font du, euh, du product design. Et donc eux, ils m'avaient contacté pour faire toute la communication euh, de, de leur événement. Enfin, en fait, il y a ouais. chaque, petite, chaque petite brique qui a fait que ça appelait quelqu'un d'autre et euh, qui... <rire> qui fait qu'aujourd'hui... Euh...
0: C'est trop intéressant de voir que chacun de tes projets a amené à quelque chose de nouveau, alors que le projet en lui-même n'est pas... Comment dire c'est pas développé ou ouais. je veux pas.
1: C'est pas en lien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, non, mais, euh... mais c'est ce que je fais aussi un peu, moi, dans mon travail. Quand je trouve des gens, ça n'a pas forcément de lien <rire> entre, euh, entre chaque chose, mais
0: ouais. Bon, on, on, va, on va continuer d'en parler. Du coup, pour revenir un peu sur euh, les entreprises pour lesquelles tu bosses quand tu es freelance, euh, j'ai noté les grands groupes et les nouvelles marques. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles encore pour ces deux typologies clients parce que de ce que j'ai recherché sur toi, j'ai plus l'impression que maintenant, tu te concentres plus sur les nouvelles marques et la création de brand.
1: Ouais, Mais c'est aussi, je pense, que je mets beaucoup en avant parce que j'adore ça, créer des nouveaux univers de marques et c'est hyper intéressant. Et, euh, et on a beaucoup plus de choses, enfin, beaucoup plus de possibilités euh, sur les nouvelles marques que euh, sur des marques qui sont déjà établies. Euh, et aujourd'hui, bah, après, j'en fais un peu moins parce que quand même, je suis, euh, je suis en plein temps chez Shine, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, que travailler sur des marques comme Ongarde perpète ou respire c'est euh, en plus c'est des marques qui sont engagées qui ont vraiment euh, des toi ouais, qui sont engagés et du coup c'est c'est enfin c'est le seul fil conducteur entre toutes ces entreprises et que j'aime enfin que j'aime et c'est pourquoi aussi j'ai envie de travailler avec elles et que j'ai envie de continuer et que
0: je trouve ça chouette. Ces clients pour respire j'ai bien compris c'est euh, eux qui t'ont contacté. Mm. Pour tous les autres clients c'est eux aussi qui te contactent ou toi tu fais un peu de veille pour trouver qui
1: alors, euh, vraiment, j'ai jamais euh, contacté des gens. C'est toujours. Euh, bah, Malte, ça a quand même pas, pas mal marché euh, en tant que, comme plateforme. Euh, donc, il y a eu Malte qui permet que les gens trouvent le profil et, et j'étais bien référencé au tout début, donc euh, ça marchait bien. Et après, bah, c'est ce que tu poses sur, euh, sur LinkedIn. À chaque fois, ce que je te dis, c'est chaque petite brique à amener. Euh,
0: et puis du coup, plus tu as de projets, plus tu es visible. En ouais. plus. Ben, par exemple, Respire a quand même vachement bien marché. Mm. Et marche toujours bien. Donc en fait, ça met en avant beaucoup ce que tu as fait. Ouais. Quand ces clients font appel à toi, euh, qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qu'ils te, qu qu te disent Ils arrivent et ils te disent, euh, on veut une nouvelle marque On veut refaire notre brand on, on veut créer quelque chose Comment ça se passe avec eux
1: euh... En fait, il n'y a vraiment pas de recette euh, magique. Enfin, il ce a pas, pas qu'il n'y a pas de recette magique, mais il n'y a pas de... De demande particulière. ouais pas de demande particulière parce que... Bah, typiquement, respire, ils sont arrivés au début et euh, c'était juste un logo. Euh, et puis après, il y a le campagne de crowdfunding. Je crois que je n'ai même pas fait le, le ulule d'ailleurs. <rire> mais j'ai fait les premiers packs euh, pour, justement pour shooter, pour mettre sur la campagne de crowdfunding. Donc euh, là, bah, c'était... Euh... Ils voulaient clairement créer, euh, créer une nouvelle marque. Ils avaient, au début, quand ils m'ont contacté, il n'y avait pas de nom encore. Enfin, ça avait changé entre-temps. Euh, mais bon, là, ouais, l'idée, c'est comme de créer un, un, créer un pack très, très vite pour qu'on puisse le montrer et, euh, et puis lancer la campagne de crowdfunding. Euh, mais vraiment, ça dépend de plein de choses. Il y a, ça commence sur, en général où les gens ils viennent parce qu'ils ont une petite demande et au fur et à mesure, ça évolue et puis ça se transforme en gros à une refonte de site euh, un peu plus tard... Euh, euh, Ou des gens qui ont commencé un rebranding, enfin pas rebranding mais qui ont refait hein, leur packaging, enfin qui ont créé une marque par exemple avec euh, Cultiv, ils avaient créé leur euh, packaging, ça n'allait pas du tout, ils n'avaient même pas lancé mais ils savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire donc ils avaient arrêté avec, euh, je ne sais pas, avec qui ils travaillaient avant et j'avais tout repris, euh, mais ouais, il n'y a, a pas de schéma précis en fait. Ouais, je, je vois <rire>
0: ça et... Et toi, est -ce que, comment tu comment ça se passe justement tout cet accompagnement avec les marques qui, qui arrivent avec une demande mm. Comment toi, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de recettes magiques, <rire> mais comment tu les accompagnes euh, Comment tu travailles avec eux avec, euh, quand, ils, quand, quand euh, ils arrivent avec un brief et que toi tu récupères le brief Quelles sont les, quelles sont les étapes en fait, de, création de, enfin, de réflexion d'abord mm. et de création ensuite
1: um... Donc, ouais, encore une fois, je pense que vraiment chaque projet est tellement différent que c'est hyper euh, vague. Mais en tout cas, le fil conducteur à tous ces projets, c'est... La différence d'Antoine, c'est que moi, je fais beaucoup de moodboards. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, ça commence toujours par ça. Enfin, même quand les clients me contactent et que c'est un espèce de mini appel d'offres, je, je envoie toujours des espèces de... Enfin, c'est pas des espèces, clairement, c'est des moodboards avec plusieurs axes complètement différents. Et en fait, ça permet de
0: parler... Comment tu les crées, ces moodboards-là Est-ce que est tes clients ont un pré-moodboard, une pré-idée Ou parfois, ils arrivent avec juste, une, je sais pas, juste un nom ou même pas un nom, une, une ambiance, quelque chose Comment, ça, comment ça, ça se fait Tu vois, Par exemple, tu disais, respire, ils sont arrivés, mais au départ, ils n'avaient pas de nom. Mm. J'imagine que c'est encore plus compliqué quand tu n'as pas de nom pour trouver un axe. Comment tu, comment tu déclines en fait, cet, cet environnement, ce moodboard
1: bah, Respire, euh, ils avaient quand même des grosses influences euh, de marques américaines, donc euh, pour le coup, ils m'avaient donné beaucoup de références. Mais sur d'autres marques, euh, c'est moi qui, qui vais voir un peu sur plein de sites différents. Notamment, C'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les marques de euh, bah, l'autre côté de l'Atlantique. Mais même dans n'importe quel milieu, en fait, j'essaie toujours de pousser un peu, enfin, euh, je vais faire euh, un univers euh, qui est assez cohérent et qui est qui est un peu évident pour une ouais. marque de cosmétique par exemple si on parle de marque de cosmétiques euh, après je vais faire un truc un petit peu plus poussé et puis après je vais faire un truc complètement euh, complètement éloigné enfin euh, bah, euh, par exemple si c'est une marque à la base qui est un peu noir et blanc je vais aller vraiment vers des trucs euh, très bold euh, et, euh, et ça permet un peu et dans les trucs bold ben bah, en fait ça va être une typo qui va être bold ça va être des colorés qui vont être bold mais en fait ça se on va pour la marque on va juste prendre des couleurs bold mais en fait avec des typos qui sont beaucoup plus en fait ça permet de, de discuter de voir quels sont les curseurs euh, euh, que, veut, que souhaite la marque en fait
0: ok hyper, hyper intéressant et, et justement après une fois que tu as montré ces moodboards et que les clients euh, savent un peu quel axe ils veulent aller ce qu'ils veulent fusionner etc c'est quoi la suite
1: mmh, alors ça déjà en, en général c'est quand même euh, c'est toujours dans l'état d'appel d'offres donc, euh, donc euh, oui donc après forcément ils valident donc là on rediscute on quand même enfin, j'essaye de comprendre euh Parfois, on fait des ateliers où on discute énormément de, bah, de quelle, quelle est la marque, qu'est-ce qu'elle veut véhiculer. Euh, aussi, de comprendre un peu les entrepreneurs, de voir euh, qui ils sont, ce qu'ils aiment, quel lieu, où est-ce qu'ils aiment aller. Euh, de parler de la marque aussi. Si c'était une marque, par exemple, si on parle d'une marque de cosmétiques, bah, si c'était une marque de fringues, quelle serait cette marque de fringues qui correspondrait euh, Ou même, une, quelle marque d'automobile correspondrait à... Enfin, quel utilisateur utiliserait et ton produit et, euh... Et cette voiture, enfin je, vraiment j'ai de faire des, des
0: combinaisons. Euh... C'est hyper intéressant pour voir un peu quel est le mood ouais. des personnes en fonction. de
1: Mais j'essaie je, de comprendre ça aussi pour la marque et aussi pour euh, les personnes. Et il y a des gens avec qui j'ai bossé chez eux, par exemple en garde, la marque de chaussures. J'allais souvent, euh, quand je bossais pour eux, dans leurs locaux. Et donc en fait, ce qui me permettait de vraiment voir comment ils travaillaient, bah, je les écoutais, je voyais comment ils parlaient, je voyais enfin euh, et puis on discutait aussi donc en fait ça permet vraiment de saisir plein d'informations et à partir de ça de, euh, bah de, de se faire une analyse et, et de, de créer quoi. Mais après en général quand même pour être un peu plus précise il <rire> euh, y a ce côté moodboard et après euh, donc il y a toutes ces discussions de phase de compréhension de qui est le, qui est le client et euh, qui, est, qui est la marque et ensuite il euh, y a une proposition forcément de plusieurs pistes créatives euh, et, euh, et après bah, pareil c'est une discussion encore une fois et puis on peut mélanger euh, des axes euh, différents et puis mais en général on parle toujours sur quand même euh, une piste euh, une piste sûre et, euh, et après il euh, faut décliner quoi.
0: Et dans ces pistes là, tu leur proposes quoi euh, Tout à l'heure on parlait par exemple d'un logo, on parlait de packaging est-ce mmh. que tu essayes de présenter le plus de choses possible ou est-ce que tu essaies vraiment de te concentrer que sur la demande initiale Par exemple, juste un logo, juste un packaging Et après, de voir par la suite comment ça peut évoluer et comment ça peut justement se décliner
1: ben, tous, ces petits pro tous ces projets, au début, étaient assez, euh, assez peu... Enfin, c'était des petits projets de petits budgets. Et donc, en fait, c'est vrai que euh, c'était pas des... Euh j'allais quand même, je, je proposais des choses pour qu'ils puissent se projeter quand même, mais euh, j'allais pas non plus sur euh, des choses très très loin parce que, euh, parce que ça prenait aussi beaucoup de temps. Et en fait, c'est aussi au fil du temps, enfin, au, du, et du projet, et de l'avancement, qu'en fait, à chaque fois les choses euh, se faisaient. Euh, parce qu'à chaque fois, l'accompagnement était un peu sur, sur la durée, et, euh, et, euh, et au fur et à mesure, ça évoluait et, et la marque se construisait.
0: C'est enfin, intéressant, ça veut dire que t'es... Euh... Que tes clients ils viennent pour un besoin et après ils refont appel à toi. Ou en fait, c'est juste de comprendre si ouais. c'est par exemple un projet qui devient qui passe de petit projet à gros projet ou si c'est plein de petits projets. Ou par exemple, on a besoin d'un logo, puis six mois plus tard on a besoin d'un packaging, puis six mois plus tard on a besoin de quelque chose. Comment on... j'imagine là encore une fois, tu a <rire> pas un client, mais du coup, laquelle je
1: pas. sais,
0: mais j'essaye de voir, tu vois, parce que la création d'une marque, ouais ça m'intéresse vachement c'est hyper intéressant de mmh. voir en fait, euh, si c'est vraiment quelque chose où d'un coup tu vas tout avoir et tu vas penser à tout ou alors tu vas juste penser à un logo ce que tu disais tout à l'heure et après il y a une campagne de crowdfunding donc tu vas faire les packaging puis mmh. une fois que la campagne sera finie tu vas faire le site internet
1: bah, en tout cas moi je pense que le mieux c'est quand même de tout faire d'un coup pour avoir une cohérence globale euh, et de comment construire une marque euh... Alors, par exemple, euh, euh, Perpet, au début, j'ai vraiment été sur toute l'ADN de la marque euh, parce que je devais être impliquée, enfin, je devais carrément être dans le projet à fond. Euh, et donc là, c'était vraiment une histoire de. Je, on, pensait, on allait dans tous les magasins, on regardait toutes les coupes de fringues. Donc on, passait, on pensait vraiment à, à l'identité, euh, le logo. On a aussi pensé ensemble le nom de marque. On a aussi pensé quelles seraient les couleurs, le style des vêtements. Enfin, vraiment, c'était très, très global. Euh, mais là du coup c'était pas forcément des choses qui étaient euh, qui étaient posées qui étaient euh, figées dans le dans le marbre c'était des choses euh, qu'on avait discuté au début et au final euh, au fil du bah, après la première demande a été vraiment de créer le logo il fallait mmh. quand même concrétiser quelque chose euh, après bah la phase évidente c'est euh, tout ce qui est euh, unboxing parce que c'est les choses qui sont assez rapides à faire on va dire et que pour une petite marque n'ont pas trop de de coûts euh, à donner et puis au fur et à mesure quand ça avance les gens ils se rendent compte qu'il y a vraiment besoin euh, d'un d'avoir un site qui soit vraiment euh, bah, bien construit et, euh, et bien propre. Euh, et donc, euh, donc là, après, j'ai fait le site. Euh, mais bon, ça, quand même, on, on comprend qu'il y a quand même une cohérence globale de marque euh, Et euh, euh, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ouais, <rire> ça répond totalement
0: à la question. Je, je, on, on digresse un tout petit peu parce que tu parles de site Internet. Et j'ai noté que tu avais fait une formation du de, de design C'est vrai. <rire> et je voulais savoir justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as suivi euh, après parce que tu l'as suivi, il me semble, trois ou quatre ans après la sortie de l'école, pour justement euh, appuyer ses compétences et ses connaissances sur euh, la création de sites Internet, ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir
1: euh, Alors non, c'était vraiment... Euh, bah, à la base, je voulais un peu me réorienter sur l'UX-Design, et, euh, et aussi, bah, comme j'étais freelance, c'était pour avoir d'autres compétences et de, bah, développer un peu plus. Et euh, bah, c'est vrai qu'au tout début, quand tu es freelance, moi, j'avais beaucoup de projets où j'étais sur un pas très imp c'est pas, 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 pas impliquée par la marque, en fait, mmh. des tout petits trucs. Et du coup, j'avais envie de penser plus global et, euh, et d'avoir plus d'impact, en fait, sur, dans le travail que je faisais, quoi. Euh, et je trouve que bah, tout ce qui était UX design et product design maintenant, c'est quand même... Il y a beaucoup plus de notions de réflexion, je trouve... Euh, alors que en fait, c'est pas forcément vrai mais ouais, sur le coup sur le coup j'avais un peu cette impression là que ouais il y avait beaucoup plus de réflexion euh, en UX design et que c'était plus poussé que on allait voir les gens qu'on leur posait vraiment plein de questions et du coup je trouvais ça hyper chouette euh... et euh, au final j'ai bah, je pense que j'ai appris quand même plein de choses et je m'en sers au quotidien mais, euh... mais c'est vrai que j'ai pas poursuivi dans cette voie particulièrement mais ça me ça me trotte toujours un <rire> <petit peu. rire>
0: tu parles justement de parler avec des gens euh, Est-ce que toi, quand tu crées un branding, un logo, etc., tu, en plus de, de voir avec les clients, tu les testes avec des, 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 des clients finaux, des mmh. acheteurs, des utilisateurs en fonction de la, de la plateforme sur laquelle tu es
1: mmh. euh, Alors, à l'école, on le faisait pour le coup. Dès qu'on faisait une nouvelle identité, où on essayait d'interroger les gens. Et après, c'est vrai que là, dernièrement... Euh, on a, en freelance, en tout cas, non, j'ai pas, pas eu l'occasion de le faire. Après, euh, moi, je trouve que quand on demande la vie des gens, en tout cas dans tout ce qui est visuel, c'est très compliqué et que les gens, ils ont tendance à partir sur ce qu'ils ont l'habitude de voir et ce qu'ils ouais. connaissent. Et du coup, c'est compliqué de faire de l'innovation euh, visuelle, en tout cas, en posant les questions euh, aux gens. Même si c'est trop bien d'avoir les avis de tout le monde, mais c'est juste qu'en fait, je trouve que on. Enfin, quand, même, quand on nous apprend à être designer graphique, on nous apprend à veiller à fond euh, partout. Donc, on développe quand même un œil, une culture visuelle. Et même, on peut, même si quelqu'un est ta talentueux, je ne pense pas qu'il peut devenir designer graphique du jour au lendemain. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au, au fil du temps. Et du coup, bah, en fait, de dire que quelqu'un qui sait pas forcément son métier, bah, oui, il va avoir un avis et c'est trop cool, mais il n'a pas euh, toute la connaissance ouais. <rire> qu'on a pu avoir. Euh, et... bah, c'est ouais, même ouais, je ne sais pas. Mais je suis pas trop pour. <rire> ouais.
0: ah, je sais pas. En tant que product designer, moi, j'ai pour l'habitude de, de tester, mais effectivement, oui. je comprends le point qui est derrière, qui est de se dire que, euh, par exemple, là, chez Cardiologues, euh, il y a quelques temps, on a rechangé nos couleurs pour qu'elles mm. soient plus accessibles. Mais en fait, il y a eu toute une question autour des couleurs et tout le monde était là genre Ah ouais, mais moi j'aime bien mm. ce bleu-là, moi j'aime pas trop celui » Et en fait, t'en sors jamais de ce débat. C'est clair. Mais c'est pour ça que je te pose la question quand même parce que c'est un point intéressant et de toute façon, on y reviendra après mm. quand on parlera de, de Shine. <rire> Tu, tout à l'heure, tu disais que tu suivais un peu les... Enfin, que tu aidais tes clients au fur et à mesure mm. à, à créer leur projet. Est-ce que euh, c'est pas trop frustrant pour toi, une fois que c'est fini, ce projet-là, de passer à quelque chose d'autre et de voir ta marque évoluer, euh, mais sans que ça soit toi qui soit derrière
1: Ouais, si, c'est méga frustrant. <rire> ouais, c'est... Euh, mais après, c'est normal, ça change, ça évolue. Et après, enfin, le plus frustrant, je trouve, c'est que quand tu fais des maquettes et <rire> que après tu, tu peux pas suivre le projet... Euh, euh, de développement et du coup là c'est toujours euh, ça ressemble jamais vraiment à ce que t'as fait et du coup c'est un projet où t'as mis beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie et, et tu dis ah oh, c'est trop bien t'es trop content puis après tu vois comment Comment c'est fait T'es là Oh non.
0: Quand tu parles d'une maquette, tu parles d'une maquette d'un site Oui, une maquette d'un site. Ou oui. Des... T'as ouais. ouais, ouais. le même problème, par exemple, avec des packaging ou c'est beaucoup plus. Bah,
1: packaging, t'envoies forcément ton fichier vraiment définitif. Il euh, n'y a plus pas à de changement. Enfin, quoi que si, parce qu'après les gens ils peuvent rajouter du texte. Mais euh, pour le coup, quand t'envoies un fichier à print, euh, à part la couleur euh, qui peut un peu changer, et oui, t'as forcément des petites déceptions. Mais euh, tout ce qui est maquette, euh, c'est hyper compliqué, je trouve, à avoir, Mais même là, on vient de faire, on vient de sortir, de refaire le blog chez Shine. Je le dis. Et, euh, et pourtant, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à faire euh, euh, sur les, tous les détails de design. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de, entre la, ta maquette et ce que ouais. ça rend en, en vrai. C'est toujours. C'est jamais pareil, quoi.
0: Et, et tu ne sais pas justement le développement, toi Une fois que tu as livré la maquette, tu passes à, à autre chose
1: Une fois que j'ai livré la maquette. Ben. J en fait, avant, c'est ce qui se passait et je me suis rendu compte que ce pas bonne solution. Donc, j'essaie toujours d'être impliquée euh, après et de suivre les développeurs euh, pour qu'on pour qu soit d'accord. Mais en fait, ça prend énormément de temps et c'est pas forcément toujours possible. Mais, euh, mais je vois que quand on le fait, quand même, c'est beaucoup plus... Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un intervenant. En fait, ça, toi, tu fais les maquettes, tu les donnes à... Au fondateur de la marque, et c'est le fondateur de la marque après qui gère tous ces détails de retour avec
0: le dev. il qui a pas l'œil de tout ce que tu as mis derrière. Et donc,
1: ouais. Donc du coup, c'est quand même cool de... C'est trop bien de pouvoir finir jusqu'au bout et c'est maquette
0: Tu suis un petit peu après ou est-ce que tu essayes de te renseigner pour savoir justement comment le site fonctionne Est-ce que la marque est bien reçue Est-ce qu'elle on reste encore dans cet avis très subjectif mmh. mais moins dans le test de se dire est-ce que vous aimez ce que vous aimez pas est-ce que sur le temps long par exemple tu as des marques qui finissent par te dire ouais ce packaging il marche trop bien ou ce logo il marche bien on a eu des bons retours
1: ben alors après par exemple respire forcément ça a bien marché mais parce que ça avait été super bien lent. enfin c'est je pense que c'est un tout il y a Justine Uto la fondatrice euh, euh, enfin et son cofondateur ils sont très doués dans ce qu'ils mmh. font ils ont un storytelling qui est parfait enfin du coup bah, euh, à chaque fois les joueurs viennent me voir parce qu'ils savent que comme c'est un succès bah, si eux ils font le, le logo avec moi ça va être un succès alors que ça n'a rien à voir je pense <rire> euh, et après bah, pour d'autres packs euh, mais après c'est enfin, pareil c'est subjectif tu sais jamais ouais. si c'est vrai si le produit au final il a vraiment cartonné enfin, quoi, à quoi c'est dû je pense qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte ouais, pour qu'un un... Oui, produit se vende que... on peut jamais savoir euh... et puis on a tellement tous nos goûts <rire>
0: Tu, tu fais encore du freelance aujourd'hui Ouais. Pareil, euh, des créations de marques et euh...
1: bah, je, Là, je suis par exemple toujours perpète. Euh... Mais
0: donc là, c'est plus du suivi que de la création de, de zéro
1: Ouais, Bah après, par exemple, tu vois, ils ont plein de visuels pour les vêtements. Donc en fait, euh, pour les nouvelles collections, je vais faire les visuels. Euh, J'ai refait le site l'année dernière. Euh... Voilà.
0: Alors avant de parler du fait que maintenant tu sois. Tu fais Shine aussi oui. à côté la question qui me vient, c'est si tu es chez Shine et qu'à côté, tu continues de faire du freelance, mm. comment tu trouves tout ce temps
1: Alors déjà, <rire> euh, chez Shine, on a trop de chances d'avoir une journée de freelance par mois.
0: Oui, j'avais vu ça sur le site, mais je me suis quand même dit une journée pour créer une marque, ça me semble très peu.
1: Euh, bah après, les créations de marques Perpet en garde et respire, c'était avant Shine. Mm. Donc, euh, j'avais le temps. <rire> mon... Mais après, sinon... Euh il ben, y a des moments c'était chaud, <rire> des moments c'est très très chaud, euh, mais, mais du coup là j'ai un peu j'ai un peu relâché, enfin euh, je m'occupe plus d'une marque, enfin plus que de Perpet notamment, et, euh, et j'ai des gens qui me contactent pour faire d'autres marques, et j'ai trop envie d'y aller <rire> mais mais, mais c'est pas sérieux. <rire>
0: J'imagine. Parce que depuis 2018 tu bosses chez Shine.
1: Depuis enfin euh... euh, depuis 2018 en en, en en freelance. En freelance, freelance ouais.
0: Quand est-ce que tu es passé du coup Tu as commencé par faire des illustrations chez eux, c'est ça Tu euh, as dit oui parce oui, que je oui. suis <rire> <rire> euh, Comment tu as fait le, le passage du coup d'illustratrice pour Shine à brand designer hmm.
1: En fait, c'est des projets au fur et à mesure qui ont évolué. Euh, même, au début, ils m'avaient contacté pour vraiment faire des élus. Parce que aussi, euh, ben, je travaille avec Alice, qui est en designer aussi chez Shine, qui est là depuis le tout, le tout début. Et euh, dès le début, il y a vraiment eu ces... ils ont vraiment donné beaucoup beaucoup d'importance, Nico et Raf, euh, les deux fondateurs de Shine, euh, à l'illustration. Donc vraiment, c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Parce que dès qu'il y a un nouvel article, euh, il y avait de l'illustre. Donc vraiment, ça a pris beaucoup de place au début. Puis après, euh, ça a été... on avait trouvé à fond notre style et tout. Donc c'était déclinable très facilement. Euh, et après... Euh... Après, en freelance, je faisais beaucoup de motion aussi, parce qu'il y avait pas mal de contenu vidéo. Hmm.
0: Donc, tu fais aussi du motion
1: Ouais. <rire> mais bon, c'est pas trop ma spécialité. Je sais faire des petits trucs, mais euh, c'est pas, pas mon cœur de métier, on va dire. Et après, euh, et après bah, en fait, euh, petit à petit, tu touches à tous les points de contact de la marque. Euh, et aujourd'hui, justement, euh, taf principale que je fais, c'est vraiment... Euh, on va dire travailler avec d'autres créa, <rire> mais je fais un petit peu moins de créa, quoi. Mais, euh, mais je fais toujours quand même.
0: j'ai plusieurs questions. La mm. première, c'est qu'est-ce qui fait que tu as décidé de passer à temps plein chez, chez Shine mm. plutôt que de continuer à être freelance chez eux
1: mm, C'est une bonne question. Mais au début, c'est vrai, je savais vraiment pas euh, quoi faire. Euh, C'était une grande décision. Mais. En fait, c'est un moment où j'en avais un peu marre d'être seule, je crois, en freelance. Et euh, c'était. Euh, en fait, soit je me disais, bon, bah, il faut que je fasse de, de mon activité de freelance quelque chose de plus gros et que pourquoi pas travailler avec quelqu'un avec un chef de projet qui gère les choses et, euh, et qui structure un peu plus le, mes projets. Euh, soit euh, j'apprends par moi-même en faisant une autre enfin, en faisant mon expérience en interne dans une boîte euh, et, et aussi, enfin, euh, surtout d'ailleurs, Shine, enfin, franchement, j'y allais deux fois par semaine. Euh, les six derniers mois avant d'être euh, en CDI. Et euh, bah, je connaissais les gens qui étaient trop cool. Enfin, euh, l'entreprise, elle est, euh, elle a des valeurs incroyables. Et euh... c'est juste la boîte qui est, <rire> qui est fou, en fait, qui est folle. Et donc, euh, voilà pourquoi euh, je me suis dit qu'en fait, il fallait y aller. Je aller que je teste et euh, j'allais apprendre plein de choses. Euh, et que forcément, ça m'aurait ramené une nouvelle expérience euh, qui, qui serait hyper intéressante.
0: J'ai oublié de le préciser, mais Shine, c'est une néobanque française qui a été créée en 2017.
1: Ouais, c'est un compte pro. Euh... Pardon, On a le je... droit de dire néobanque. <rire>
0: Excuse-moi, je, 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 je savais que ah, j'allais me faire rattraper non, quelque part. C'est un compte pro pour les indépendants, les startups, les TPE, PME. C'est ça. Et qui a été récemment racheté par Société Générale. Et j'ai oublié de noter la date. Euh, bah, Société Générale, c'était euh... 2020. 2020. Tout à l'heure, tu as dit que tu as fait de l'illustration et que petit à petit, tu faisais moins de, de créa. Aujourd'hui, c'est quoi, quoi ton rôle et tes missions au Sunshine
1: C'est très, très, très... Il <rire> euh, y a beaucoup de choses. Euh, bah, par exemple, euh, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ou tu as vu, euh, mais il y a eu euh, la campagne euh, TV qu'on vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai vu. Donc euh, ça, on a travaillé euh, avec, euh, enfin, main dans la main avec euh, une, une agence qui s'appelle Un Green Foolish. Euh, et donc là, il y a eu pas mal de suivi de projet. Enfin, euh, avant ça, il y a eu la campagne d'affichage dans le métro qui est aussi, aussi en ce moment dans les en, en affichage dans les abribus. Et euh, donc là, il y a eu beaucoup de suivi de projet, euh, euh, de voir qu'est-ce qu'on allait faire, euh, euh, d'ajustement avec eux, de, 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 de direction artistique aussi de retour, donc ça c'est un gros projet qu'on avait euh, qu'on a eu dernièrement euh, ensuite on vient de refaire euh, le blog euh, et donc là bah, j'ai fait toute la partie euh, du enfin tout le nouveau design du site euh, qu'est-ce qu'il y a après il y a pas mal de vidéos aussi donc là c'est tout ce qui est motion mais là pour le coup euh, maintenant on passe par des, euh, des gens en, des freelancers en, exter en externe mais c'est de les briefer et de euh, et bah, principalement débriefer, de voir euh, ce qu'on peut faire ensemble. Euh, et puis, on a plein de projets, en fait, à côté. Enfin, il y a vraiment tout ce côté euh, compte pro, pour les indépendants, où il y a beaucoup d'illustrations à faire pour le produit, pour le blog, pour, euh, pour le site même. Euh, et puis après, il y a tout ce qu'on fait à côté. Euh, donc, par exemple, on va lancer une bourse euh, Shine pour les femmes entrepreneurs. Enfin, entrepreneurs. Euh, et donc là, il y a toute une communication à faire. Il y a de la vidéo. Donc pareil, on travaille avec des agences en, enfin, une agence en externe pour faire ces vidéos-là et présenter la bourse. Euh, on, on travaille sur le, enfin, on a lancé un guide carbone pour envoyer à nos, entre, enfin, nos clients pour qu'ils limitent leur impact carbone euh, bah, au quotidien, s'ils le souhaitent. <rire> enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y, a, il y a vraiment tout le côté produit, le côté notre service et puis il y a tout ce qu'on fait, qu fait à côté... Euh, euh, sur le côté environnemental et sociétal, euh, qui demande pas mal de temps, finalement. <rire>
0: ok, je vais essayer de te poser... J'ai noté pas mal de questions, et on a sur à peu près tous les sujets que y en avais, ok mm. Le premier, donc tu parlais de ce projet de, de pub à la télé et dans les abribus et dans les métros. Mm. J'aimerais bien savoir comment ça se passe, parce que c'est des agences qui font ça. Mais vous, vous êtes... Enfin, je, toi, et, toi et Alice, vous êtes brand designer, et comment ça se passe, ce travail avec une agence Pourquoi c'est une agence qui le fait et pas vous et, euh, et comment se passe, en fait, le suivi de ce projet-là et la mise en place de ce projet
1: euh, bah Là, je pense qu'on souhaitait, euh, souhaitait vraiment sortir un peu de, de ce qu'on faisait d'habitude. Euh, normalement, on, est, on a quand même une image de marque qui est très innocente, euh, qui est assez douce, etc. Et là, on voulait être un peu plus impertinent, un peu plus marquant. Et pour le coup, Alice et moi, on n'est pas du tout des... Enfin, on n'a pas fait de la pub. Où, euh, donc, il nous fallait un concept créatif qui soit très fort. Euh, et donc, je pense que ça, c'est le, le, le métier des agences. Et puis après, il y a toute la prod derrière. Euh, y a, euh, il faut faire la création visuelle, créer, trouver le concept euh, avec des gens qui, dont c'est la spécialité. Et après, il y a toute la distribution, euh, euh, l'achat média, etc. Donc, euh, donc nous, on préférait externaliser euh, ce, ce besoin. Et, euh, et après, comment ça se passe euh, bah déjà on a fait un appel d'offres au début pour euh, savoir avec quelle agence on allait travailler. Et on avait beaucoup de gens impliqués dans le projet. Il n'y avait, euh, avait pas que nous, il y avait le directeur marketing, enfin.. Euh, euh, enfin, tout le monde, quoi. <rire> et, euh, et du coup, après, on a choisi une agence avec qui on voulait travailler. Et eux, en fait, Green Foolish, la première création qu'ils ont faite, elle était, euh, elle était euh, très bien. Et donc, après, on a juste retravaillé le wording, parce que comme c'est une campagne d'affichage avec.. Euh, euh, des phrases un peu euh, choc qui tapent un peu sur, le, sur les banques traditionnelles. Donc là, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire euh, sur euh, les wordings pour pas que euh, ça soit trop incisif euh, et que la société générale nous déteste pas trop.
0: <rire> <rire> tu as, as parlé de toutes les personnes qui travaillent avec vous. Mm. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir, en tant que brand designer, vous vous êtes rattaché au marketing j'imagine
1: en ce moment, on est au produit, donc on est avec, euh, avec toute la team qui s'occupe de, de l'application, euh, parce qu'initialement, on faisait beaucoup d'illustrations aussi pour l'application. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tous les projets qu'on fait, c'est vraiment euh, très marketing, euh, mais ce qui fait qu'on est autant dans les réunions euh, en produit qu'en marketing. Euh,
0: donc en fait, on est un peu euh, un peu partout. Un peu partout. <rire> Alors on va commencer par parler euh, par le, avec le marketing Comment ça se passe la relation avec le marketing puisque vous gérez la brand qui... Comment se passe cette relation-là euh, Est-ce que c'est eux qui vous proposent des projets Est-ce que c'est vous qui proposez des, des projets au marketing Comment vous faites en sorte que euh, ce que vous faites soit en cohérence avec l'image de marque
1: euh, Alors, c'est souvent, enfin, c'est tout le temps eux euh, qui vraiment qui nous demandent, enfin, euh, qui ont des projets en cours euh, et après qui nous demandent euh, bah, de. Bah de faire le packaging, quoi, entre guillemets. Euh, et après, euh, ils nous font vraiment énormément confiance, on a beaucoup de chance, donc euh, c'est donc très chouette. Mais en fait, euh, à chaque, fin pour chaque demande, euh, fin tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait. Et, et, et donc voilà, il y a la demande, et puis ensuite, on, on réalise le, le brief, quoi. Et
0: euh, quand, vous, quand vous êtes sur des pubs de, à la télé ou dans le métro, euh, c'est quand même des choses hyper impactantes tu le disais, tu mmh. ne pas faire n'importe quoi parce que sinon on risque de vous taper dessus mmh. qui prend les décisions à la fin, parce que vous, vous avez l'image de marque j'imagine que le marketing a des objectifs de faire connaître la marque mmh. euh, j'imagine que le, le juridique aussi doit bah, justement peser le pour et le contre comment ça marche un peu tout ça pour que tout le monde se mette d'accord, tout le monde s'aligne
1: bah, en vrai ça peut être très compliqué enfin euh... <rire> On est, on est souvent assez alignés quand même sur, euh, sur, euh, sur ce qui se fait. Et euh, de, déjà, de choisir cette campagne de pub, tout le monde était assez d'accord sur le, sur le choix de, de cette créa. Euh, et après... Enfin, euh, ouais, non, vraiment, on était tous d'accord. Le, le plus compliqué à mettre en place, ça a été vraiment ce côté juridique et de savoir euh, d'utiliser les bons termes. Enfin, euh, pareil, à un moment donné, on parle... Euh, euh, qu'on reverse 1% euh, pour, de, pour la planète. Euh, ça, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait un terme qu'il ne fallait pas utiliser ou je ne sais plus quelle manière il fallait le dire. Et donc ça, c'était vraiment euh, bah, la partie juridique qui, qui s'en chargeait. Et après, nous, on faisait les retours à l'agence euh, green Foolish et c'est eux qui, euh, qui géraient pour trouver un autre wording et, euh, et, et pour que ça, soit, que ça passe. Quoi. Mais du coup, on, est passé, on a eu des phrases... Qui étaient, fin, le risque, c'était d'avoir des phrases un peu plus, beaucoup plus lisses. Euh, mais je pense que ça va au final, elles sont quand même restées assez... Euh... Assez choc.
0: <rire> Prenons un autre exemple. Alors, je sais qu'il n'y a pas longtemps, euh, tu as travaillé sur le, la, la refonte de la, la carte bleue, ouais. de la carte bancaire. Mm. Donc là, c'était en interne, c'est toi qui as travaillé dessus, c'est ça ouais. Sur ce projet-là, donc ça a quand même un fort impact, puisque mm. c'est quand même, on va dire, l'outil qui est le plus souvent utilisé par les entrepreneurs, puisque c'est avec ouais. ça qui payent. Euh, là aussi, est... comment vous avez travaillé dessus avec euh, le marketing, avec l'ensemble de la boîte, pour vous assurer que... Euh, tout le monde soit aligné et en même temps pas perdre ce côté euh, bah, pour aligner tout le monde. Il faut que tout le monde soit d'accord et en fait tu, tu, tu ressors à la fin avec quelque chose d'assez fade puisque
1: ouais euh, ça on l'a fait on l'a fait avec la toute l'équipe produit euh... bizarrement <rire> euh, et ça ouais au début c'était euh, en fait on était il y avait deux équipes il y avait l'équipe euh, qui était à fond minimalisme euh, le... Il faut que la carte, qu'elle soit, qu soit belle, qu'il y ait un côté premium. Euh, et, euh, et de l'autre côté, euh, il, y avait le, il y avait la team qui était plutôt... Ouais, euh, shine. il y a des paillettes, il y a des trucs et tout. Donc, il faut que ce soit plus, un peu plus travaillé. Enfin, pas plus travaillé, parce que est qu une animaliste, est aussi travaillé, mais on va dire avec plus de fioritures. Et, et au début, on avait fait un espèce de vote. Et, et au final, c'était le côté un peu plus on va dire, graphique, avec plus de fioritures qui passait sauf que moi j'étais pas du tout pour, ce, pour cette carte je trouvais que c'était pas très moderne et puis même quand on regardait ce qu'ils faisaient ce, ce que faisait N26 Revolut, euh, Lydia enfin euh, toutes les toutes les marques du secteur c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré plus moderne et, euh, et j'avais un acolyte euh, qui qui a un argumentaire assez incroyable, <rire> qui est Maxime, qui était produit designer chez Shine, et, euh, et donc lui, il a réussi à fond à, à passer tout le monde de l'autre côté, et c'est un peu comme ça qu'on a réussi. Mais il a vraiment un argumentaire de choc.
0: <rire> et euh, sur ce projet-là, comment ça s'est comment ça s'est passé Tu tu commences par quoi Tu fais des, des, des croquis Tu montres un peu l'idée qui a vers lesquelles tu voudrais aller Par que ce que tu expliquais tout à l'heure, plusieurs moodboards, plusieurs Plusieurs pistes, où c'est beaucoup plus simple et...
1: mmh, bah, Là, au début, on avait vraiment fait toute une un gros, gros benchmark de toutes les cartes, euh, de ce qui se faisait partout. Euh, après, il y a aussi beaucoup de contraintes techniques sur une carte bancaire. Euh, donc, on avait reçu les échantillons de notre fournisseur euh, pour voir tout ce qui était faisable. C'est mmh.
0: intéressant, il y a quoi comme contrainte dessus, par exemple
1: tu peux pas écrire où tu veux euh, tu peux pas euh, faire toutes les impressions possibles euh, là le logo en fait sur la carte il est holographique mais ça au début on se comprenait pas et je crois qu'ils voyaient pas et en plus comme on, on échangeait c'était dans le confinement euh... non c'est pas dans le confinement ben, bref, je sais, on pouvait pas les rencontrer donc il y avait toujours un intermédiaire entre nous donc ils voyaient pas vraiment ce qu'on voulait faire et moi j'avais pas de carte avec les holographique avec moi du coup je pouvais pas leur montrer donc c'était hyper compliqué et eux dans leurs enchantillons ils en avaient pas euh, mais ouais après il y a plein de contraintes techniques de savoir à quelle euh, quel, euh, taille de typo que tu dois écrire, est-ce que c'est devant derrière est-ce que c'est pas trop proche du bord euh, euh, faut qu'il y, qu y ait rien derrière la puce des, des trucs comme ça et, et ouais on avait fait pas mal de recherches aussi euh, comme la carte bancaire moi je trouvais ça pas très intéressant d'aller voir ce qui se faisait euh, chez les concurrents parce qu'au final euh, on ça reste des cartes bancaires donc du coup et comme j'adore la papeterie j'étais plutôt allée me tourner sur la papeterie euh, qui, où il y a plein de cartes de visite, il y a plein de, de, de beaux papiers. Euh, enfin, notamment, j'avais plein d'échantillons de l'atelier bull qui à Bordeaux, qui, est, qui fait de l'imprimerie. Et euh, du coup, c'est comme ça que je me disais, ah, mais en fait, ça pourrait être trop bien de tester l'effet holographique sur la carte. Et c'est comme ça qu'on a un peu réussi à, à, à partir sur. Euh, bah ça reste une carte bancaire, hein, mais.
0: Euh... <rire> ouais, après, as des cartes bancaires assez. C'est boring, et oui, par exemple, tu parlais de 96. moi j'en ai une, à chaque fois que je la sors, on est là, genre, ah, elle est transparente, mmh. et c'est cool, mmh. Tu vois, ça, ça sert absolument à rien, on est d'accord, ouais. mais tu as ce petit côté impactant qui est, qui est derrière.
1: Oui, puis c'est le seul objet que euh, nos utilisateurs ont en fait, donc euh, c'est un peu important.
0: tu as travaillé un packaging autour aussi de la, de la carte Ouais,
1: ouais. <rire> alors ça, ça on avait déjà, en fait on a gardé le même packaging qu'avant, enfin, euh, le même système de packaging, après c'est pareil, c'est un fournisseur qui a plusieurs euh, plusieurs modèle de pack et après il faut l'habiller en fait et, euh, et on était juste parti sur le, le on a refait les deux packagings en fait euh, le packaging basique et premium le premium on est parti enfin le basique d'ailleurs on est parti sur des euh, des papiers qui sont un peu plus euh, plus écolo et plus enfin plus mieux quoi on n'a pas fait de vernis sélectif ni rien parce que c'est pas forcément euh, bon pour la planète. Euh, et après, on voulait que ce soit le pack premium soit plus premium qu'avant, même s'il était noir, mais que le papier soit un peu plus cali, un peu plus épais, euh, avec un embossage euh, dessus. Donc un embossage, c'est quand la... Je sais pas, tu vois ou pas Non, pas du tout. C'est quand as, le... as la matière qui un... du papier qui est un peu enfoncé dedans, du coup ça doit créer un effet de relief. Ah oui, ok. Euh, donc on avait fait ça, et pour la carte basique on a fait un truc un peu plus basique mais, euh, mais euh, qui donne quand même un effet un peu quali et qui n'est qui est pas juste une feuille de papier comme tu penses avoir ta carte bancaire avec du emprunt de quoi. Ok,
0: hyper intéressant Tu l'as dit, euh, la carte bancaire c'est le seul objet matériel qu'ont qu vos clients mm. donc la plupart euh, de, des points d'interface, de, de contact avec, euh, avec Shine c'est justement l'interface graphique comment vous faites pour travailler avec le produit pour intégrer la brand dans le, dans le produit mmh. bon, Déjà, vous êtes dans le produit, donc ça mmh. simplifie. Mais...
1: Bah, le, déjà, le, le, pour le moment, le produit, là, depuis le début, il est un peu resté euh, similaire. Enfin, il y a des évolutions, et justement, quand on, en 2019, on a refait un peu un travail. On a, refait, on a légèrement modifié le logo, on a changé la couleur de notre CTA euh, il y a les couleurs qui ont été rendues qui ont été énormément retravaillés pour que ce soit plus accessible aussi et donc ça vraiment on a tout fait avec le produit on avait tout mis à plat avec eux euh, on avait regardé tout ce qu'on avait euh, et on s'était tous mis assez vite d'accord sur ce qu'il fallait changer euh, ou ce qu'il fallait garder euh, et donc après depuis ce temps là euh, on a une énorme bibliothèque aussi d'illustrations euh, qu'on qu fait au fur et à mesure je vais en reparler et... après de ça <rire> Et du coup bah après maintenant euh, en général euh, ils prennent ce qu'ils veulent ou alors ils nous demandent, ils nous disent ah bah, est-ce que, euh, est -ce que cette illustration est bien, on fait ok ou alors on en refait une et après ils l'intègrent mais du coup il n'y a pas eu trop d'évolution donc, euh, donc ça reste pour le moment, de... on ne se pose pas trop de questions là-dessus, après parfois on essaye d'intégrer des écrans un peu de plus branding et plus marketé quand on veut montrer des nouvelles fonctionnalités mais on ne le fait pas trop trop non plus mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire davantage.
0: Du coup, vous faites pas du tout, euh, je sais pas, vous participez pas du tout euh, aux au review des product designers, à ce qu'ils font côté interface pour voir si ça respecte, enfin euh, si, va si, dire l'âme de Shine,
1: Shine, <rire>
0: Shine, <rire> transparaît dans, dans dans le produit. Est-ce que ou c'est vraiment eux le product design fait ces choses dans son coin et quand ils ont besoin d'assets, brain design, ils viennent vous voir.
1: Euh, bah, par exemple. Enfin là on va sûrement re... on va sûrement euh... enfin, faire des changements sur l'app, je ne sais pas quand, du coup je ne vais pas en dire plus. Mais euh, du coup c'est vrai que là on a fait des ateliers euh, workshops qui étaient animés par euh, les product designers mais qui nous intégraient quand même dedans et, et, euh, et on réfléchit avec eux en fait à ce qu'on pourrait faire euh, et comment justement on va intégrer la brand. Euh, et après, les écrans, en fait, ils ont quand même un design system euh, où ils essayent euh, de... Je ne crois, je crois pas qu'ils soient terminés, mais en tout cas, euh, ils ont quand même des, des guidelines qui sont très précises. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'évolution. Enfin, ça reste qu'on a la même typo entre la brand et le produit. On a la même, système, la même couleur. Euh, on a les mêmes illustrations. Enfin, en vrai... Euh,
0: ah, donc, vous avez mis à plat les fondations. Ouais. Et maintenant, tout le monde... Oui, il n'y a, pas, et et y a de... pas de... Une grande révolution.
1: Non. Mais par contre, je pense que là, fin, si on fait un... un. On changeait l'identité, je pense que bah, tout serait revu en même temps. Il n'y aurait pas que
0: l'un ou l'autre. Cool. L'image euh, de marque, tu en as beaucoup parlé. J'ai remarqué un truc c'est que Shine, ça casse complètement les codes mmh. du compte professionnel ou de la banque traditionnelle. <rire> euh, vous avez des couleurs vives, vous avez des illustrations partout. Euh, J'en ai profité pour aller voir par exemple la Société Générale et, <rire> et d'autres concurrents que je ne citerai pas du coup, dans, dans ce podcast. Complètement, vous êtes complètement différent du milieu, vous avez un côté beaucoup plus euh, shiny. <rire> euh, C'est intéressant. Pourquoi vous avez décidé de partir là-dessus et est-ce que ça ne vous pose pas un problème Je te pose la question parce que nous, par exemple, chez cardiologue on a refait il n'y a pas longtemps un, un changement de branding, enfin un rebranding. Mais on est quand même resté dans des couleurs très médicales. <rire> Parce qu'on euh, ne veut pas trop s'éloigner de, de l'univers et de se dire, attention, si on s'éloigne trop de l'univers, on va passer pour une boîte tech plus que une boîte médicale. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous foutez complètement, ce qui est possible ou euh, Voilà, c'est mmh. la fin de ma question. <rire> ouais, non, je,
1: je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, bah, au début déjà, on voulait vraiment euh, se... On voulait vraiment euh, se dénoter de, de ce qui se faisait dans, le, dans le, la banque traditionnelle. Euh, donc, c'est vrai que normalement, c'est très austère et très, euh, très froid. Et, euh, et donc, déjà, le nom euh, que, qui est Shine, euh, <rire> c'est quand même assez surprenant de base. Et le logo a très vite suivi avec un logo très, euh, très surprenant aussi. Et... Euh, et du coup, en fait, le, le truc, c'est que nous, on veut, notre vrai objectif, c'est on, on a un compte pro pour les euh, petits moyennes entreprises, euh, Mais on a un côté vraiment copilote. On veut vraiment aider les entrepreneurs. Et, et du coup, en fait, la vie des entrepreneurs sur le côté administratif, c'est vraiment chiant. C'est un peu boring, etc. Et donc, l'objectif, c'était un peu de rendre ça euh, plus sympa et un peu plus... Euh, Enfin, ouais, plus sympa quoi. Donc, en fait, les illustrations, on essaie toujours d'utiliser des métaphores, euh, des trucs colorés, etc. Mais à la base aussi, Shine, c'était pour les freelances. Donc, euh, notre positionnement a un peu évolué. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de savoir euh, euh, si c'est bien ou pas. Euh, après, on a quand même, enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais dernièrement, euh, la, le site, il a quand même pas mal évolué. Il y a beaucoup plus de photos qu'avant. Il y a beaucoup moins d'illustrations.
0: Pour tout dire, ma question d'après <rire> qu'elle est marquée, c'est il y a une place de plus en plus importante de la photographie sur votre titre. Pourquoi ce choix
1: <rire> Bah ben voilà. <rire> Donc euh, en fait, on s'est rendu compte que notre, enfin euh, que Shine était un peu perçue comme. Euh... Mmh, peut-être un peu trop déjà tech, euh, et alors qu'on ne veut pas forcément être euh, rattaché à la tech. Quoi. Euh, et après, il y a toujours ce côté, on ne veut pas être froid, on veut vraiment être authentique. Et si tu enlèves les illustrations, bah, du coup, tu deviens un peu froid. Si tu n'as que des, des fonctionnalités du produit, euh, bon, bah ouais c'est un, un peu... enfin c'est pas que c'est chiant, parce que d'un côté, c'est hyper pratique et ça montre vraiment ce que tu peux trouver dans l'application.
0: Mais ça te dépersonnifie euh...
1: Ouais, et puis après, tu regardes euh, tous les gens de la start-up Nation. <rire> enfin, on fait tous pareil, quoi. Et les photos, bah, ça donne un côté euh, bah, plus. Tu t'identifies peut-être un peu plus. Euh... Et donc là, c'est un test qu'on est en train de faire en ce moment. On ne sait pas si ça va mieux marcher, mais en tout cas, on est, on est assez content en interne de, de ce changement euh... de... de montrer ouais, plus de plus de gens, plus de, bah, de personas qu Pour... avec qui on travaille. Euh... Ouais.
0: Juste avant l'enregistrement le, de ce podcast, tu m'avais dit que tu étais en shooting. <rire> Est-ce que c'est des shootings justement pour des photos, pour, pour mettre sur le site internet
1: euh, Alors en fait, là c'est plutôt un shooting photo qu'on a fait pour... Euh... On fait beaucoup de, de pubs sur les réseaux sociaux, de ouais. vidéos d'acquisition. Ça, c'est aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais une, on en fait vraiment beaucoup. Et on a remarqué qu'il y avait des créas de photos qu'on avait pu faire un peu rapidement. Euh... Enfin, moi, j'avais fait une photo parce qu'il y avait un bourreau de salaire chez moi et de la carte bancaire. On sait, en fait, ça marche trop bien, cette créa, alors que pas, pas de grands moyens. Et en fait, on a voulu un peu élargir euh, ce, ces photos, enfin, ces styles de photos. Et, euh, et toujours en, en s'adaptant un peu aux dépenses de nos utilisateurs. Donc, on a... On a recherché tout ce qu'ils faisait comme dépenses. Et après, on a fait plein de photos euh, qui montent un peu la carte bancaire dans les environnements euh, euh, bah de leurs dépenses. Et, euh, et c'est pareil, on diversifie nos, nos, nos assets en, en, dans tout ce qui est pub. Donc, on fait aussi bien des choses qui sont très illustratives. Parce que de toute façon, il y a des choses qui sont très compliquées à prendre en photo. Typiquement, euh, faire un dépôt de capital euh, en photo, c'est un peu complexe. Et en plus, c'est pas, ouais, pas sexy non plus. Et euh, donc, ouais, les photos, ça, ça parle. Et puis, même, on, parle, on est sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, les réseaux sociaux, normalement, tu vois beaucoup de photos. Euh, donc, c'est aussi pour s'intégrer un peu plus davantage et paraître, euh, même si normalement, il faut un peu bah, se démarquer. Mais, euh, mais peut-être que si tu vois une belle photo euh, de... et que ça te parle, bah, tu vas regarder un peu plus loin. Et c'est un autre moyen, en fait, euh, d'acquisition. Donc, on est un peu sur tous les fronts.
0: <rire> <rire> Avant de reparler, justement, de tout ce qui est acquisition comment vous organiser. Euh quand vous créez des nouveaux éléments de, de marque, là, tu parlais de photos, on peut parler d'illustrations. Mm. Comment vous vous assurez que ça reste cohérent avec ce qui existe déjà et que ça ne dilue pas, par exemple Je ne sais pas, tu as fait un bench et tu t'es rendu compte qu'il y avait un style qui était sympa et en fait, tu l'intègres inconsciemment dans ce que tu es en train de faire et du coup, mm. euh, ça se dilue au fur et à mesure.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est une, une question que moi, je me pose beaucoup en ce moment parce qu'il y a de plus en plus de projets. Avant, on avait un peu le contrôle sur tout et là, ça commence on faisait, parce qu'on faisait beaucoup de choses. C'est vrai que là, on ne peut plus tout faire et qu'il y a plein, plein, plein de projets. Donc, euh, on fait appel à plein de gens en externe. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je sais... ne enfin, sais même pas comment. Enfin, je sais pas si on va y arriver encore. <rire> Mais en tout cas, c'est l'objectif. Mais après, ce qui permet de contrôler un peu, c'est qu'à chaque fois, on, est dans les... on fait les moodboards et on fait les intentions graphiques. On montre aussi beaucoup ce qu'on a. Enfin, on a un guide aussi qu'on partage avec nos partenaires où on peut vraiment se rendre compte de tous nos éléments, notre identité. Euh, mais par exemple si on fait de la vidéo euh, on... je trouve que c'est un peu plus compliqué de garder une cohérence visuelle entre plusieurs prestats différents sur de la vidéo ouais. mais du coup ce qui, le lien entre tout ça c'est un peu le motion qu'on va apporter et qui va faire que si as un habillage des graphiques euh, un peu toujours dans la même ligne je pense que tu peux quand même reconnaître que, bah, que c'est Shine euh, euh, pour ça euh, mais c'est vrai que c est, c est... je pense que sur le long terme euh, et là ça va parce qu'on est que deux mais je me dis le jour où on sera plein euh, Chacun ses petites, euh, a ses petites appétences et t'as envie de tester et d'évoluer sur des nouvelles choses. Et je pense qu'il faut refaire des points assez régulièrement pour se dire, euh, bon, est-ce qu'on part vraiment dans cette direction Ou est-ce que, euh, est que là, c'était juste euh, une expérimentation et fin, voilà, fin, en fait ça ne marche pas. Quoi. Et,
0: et justement, ce, ce que tu disais, d'avoir de, 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 un petit guide et tout ça, par exemple, j'avais des freelances qui bossent pour vous, ça, ça marche bien pour essayer de garder une cohérence ou...
1: Mmh, bah pour le moment, il n'y a pas trop de... En fait, après, l'identité de chaîne, il reste quand même... enfin, y a un logo qui est très très fort. Ouais. Mais après, ça reste quand même des choses qui sont très simples. Enfin, genre, il y a toujours le logo, il y a toujours la même typo, il y a toujours le fond bleu. Euh... Quand on présente un, un, un écran de l'application, il est toujours dans le même, euh, dans le même environnement. Euh... Là, donc, c'est
0: quand même bien cadré. Il ouais. y a même déjà des guidelines qui sont euh, vachement bien posées.
1: Ouais, on, on utilise toujours les mêmes typos enfin, on a deux typos et c'est tout le temps les mêmes et ce qui fait que bah, t'as pas il euh, euh, a pas trop moins et en général au début on, quand on commence avec les agences on, on voit qu'ils essayent de, de nous apporter des choses beaucoup plus créatives euh, mais en fait non ça marche pas vraiment... c'est pas parce qu'on a un logo coloré qu'on veut qu'il y en ait partout ouais. et que euh, bah, tu es le logo qui s'anime dans tous les sens, non en fait il y a juste le logo qui est coloré et puis le reste euh, euh, on veut que ça soit hyper euh, hyper simple
0: et pour ce qui est des illustrations, tout à l'heure, tu disais que vous aviez une banque d'illustrations. Est-ce que vous avez quelque chose qui peut s'apparenter à un système d'illustration comme, euh, comme on pourrait avoir un design système en produit Est-ce que c'est des éléments qui peuvent être facilement réutilisés, même pour vous, pour faire facilement des illustrations Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on vous demande une illustration, vous devez tout refaire de zéro si elle n'existe pas
1: mmh, Alors, on a on a plein de formats différents. Euh... Enfin, différents. On a plusieurs formats différents entre le mobile et le, et le produit. Euh, donc déjà, là, on a une grande sélection. Enfin, c'est quand même toujours les mêmes sujets qui, qui reviennent. Donc, il y a toujours besoin d'avoir l'illustration d'une carte d'identité, d'un chèque, d'une carte bancaire, etc. Donc, il y a quand même une énorme base comme ça qui, qui est hyper utilisable. Et puis, euh, comme avec Figma maintenant, c'est hyper pratique. Es tout est en composant. Donc, c'est si d'abord tu fais un changement quelque part. Après, ça sera partout. Ça sera partout. Donc, ça se fait assez bien. Et après, euh, bah là dernièrement, pareil, on, les, euh, ils ont créé euh, la Toolbox, euh, les produits designers, l'équipe euh, Product. Et, et donc là, il y a plein de nouvelles illustrations sur euh, cette Toolbox. Et en fait, euh, là, on a, créé pas mal, on a créé plein de petits objets différents et à chaque fois, ça fait des mini-sénettes. Et en fait, c'est déclinable un peu à l'infini. Il y a juste les couleurs qui changent à chaque fois, mais ça reste toujours les, les couleurs de la palette Shine. Il n'y a pas, pas de nouvelles couleurs. Et donc ça se décline assez facilement en fait. C'est juste des scènes avec euh, à chaque fois il y a toujours une petite plante, il y a toujours euh, euh, souvent un téléphone euh, et puis après l'élément que ça représente, enfin l'élément de la toolbox en question. Donc euh, si c'est pour l'assurance, euh, je sais pas, je peux un parapluie, enfin je sais pas si c'est ça, mais tu vois il y a toujours les petits trucs qui qui rendent que c'est qui, qui font comprendre le message.
0: Ouais. Donc vous avez déjà quasiment tout préétabli ou tout réfléchi. Et en fait c'est assez facilement actionnable quand il y a ouais. quand il y a besoin. Cool. Tu parlais de euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Je sais que quand on a eu euh, Sébastien d'Avisé dans le podcast sur. Euh, après, quand je dis jeu en fait. <rire> quand j'ai reçu euh, Sébastien d'Algolia dans le podcast, parfois il disait il euh, y a son équipe qui va faire pendant, une personne de son équipe qui, pendant une semaine, va faire que euh, des plus pour les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous, vous aussi, vous avez un peu ce, ce côté, parfois, où vous faites sortir de manière industrielle plein d'assets j'essaye de trouver la version française d'Asset, mais plein d'éléments oui. pour, euh, pour le marketing, puis plein d'éléments pour euh, vos commerciaux, etc. Je,
1: ouais, bah si, y a, en ce moment, on a vraiment beaucoup, beaucoup, bah, enfin, beaucoup, beaucoup de, de, de pubs à sortir. Euh, et euh, plus ça va, plus moi j'essaie de me caler, par exemple, euh, deux jours, dans, en ce moment, deux, deux jours dans ma semaine où vraiment je fais que ça. Euh, et ouais, il y a beaucoup de déclinaisons. Là aussi, ce qu'on fait, c'est que comme avant, il y avait l'ancienne carte, on essaie de remettre plein de, de visuels qu'on avait déjà, qu'on remet, enfin, qu remet le logo qui était un petit peu changé. Euh, enfin, faire des légères évolutions, mais il faut quand même tous les refaire. Mmh. Euh, mais ouais, là, en ce moment, ça prend énormément de temps euh, de faire tout ce qui est réseaux sociaux. Mais c'est hyper important, en fait, euh, pour ce qu'on fait. Quoi, donc, euh...
0: En plus, comme vous êtes, vous êtes que deux, hein, c'est ça non Ouais ça fait beaucoup de tâches pour juste deux personnes parce que je sais que Sébastien quand il disait ça, c'est par exemple lui il avait le gros avantage d'avoir une grosse équipe et donc pouvoir alterner mmh. vous quand vous, êtes, quand vous êtes que deux, j'imagine que plus vous pouvez pas faire en sorte d'alterner trop souvent vous avez trop de...
1: Ouais, ben bah, là c'est justement c'est un peu galère parce que Alice elle est partie euh, pour en, en vacances donc <rire> c'est pour ça que là moi je me retrouve avec tous les je me retrouve avec tout ça à faire. Mais sinon, en général, on se répartit quand même assez bien hein, en fonction de nos emplois dans et, euh, et je pense qu'aussi, euh, c'est par phase. Enfin Là, c'est le premier euh, trimestre de l'année. Donc, euh, euh, tout le monde a envie que ça aille vite, que la marque euh, ait de plus en plus de notoriété, etc. Donc, euh, je pense que ça va ça se calme au fur et à mesure de l'année. Ça ne sera pas comme ça tout le temps. Euh, mmh. Parce qu'en plus, là, vu tout ce qu'on sort, euh, je vous dis, si on fait ça tout le temps, hein, <rire> 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 euh, on... Ça va être trop. <rire> ouais, ça va devenir incohérent.
0: <rire> il y avait une dernière question que je voulais te poser autour de, de tout le branding c'est Shine. C'est euh, quand vous avez été racheté par la Société Générale, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une sorte de fusion, intégration, une nécessité de faire apparaître par la Société Générale qui va un peu casser le branding Ou aujourd'hui, vous êtes encore très libre de faire ce que vous voulez vous, vous avez votre écosystème, votre marque et vous vivez en dehors de.
1: Euh, bah pour le moment, il n'est vraiment pas question qu'on intègre euh, la Société Générale ou qu'on fusionne. Euh, on sait que comme on a beaucoup d'engagements environnementaux, etc. Euh, bah déjà, ça a déçu pas mal. Enfin, tous les gens qui étaient attachés à Shine pour ce côté environnemental, ouais. bah, ils trouvent que, ils trouvent pas du tout ça cohérent qu'on soit la Société Générale, alors que nous, ça change rien. On continue à faire ce qu'on a envie de faire. Et, ouais. euh, donc, euh, déjà, ouais il est. Pas question de ça. Et puis, même quand le rachat s'est fait, c'était vraiment clair qu'on euh, reste, euh, on reste au Shine et puis euh, pas d'autres questions à se poser. Et après, par contre, il y a quand même un côté rassurant pour, euh, pour beaucoup de gens aussi de savoir qu'on est adossé à la Société Générale. Donc, ça fait partie de nos tests euh, de mettre parfois euh, le logo euh, Shine, mais vraiment, enfin euh, là, sur la, sur la home page du site, euh, on ne le voit pas. quoi Donc, euh... Effectivement. <rire>
0: ouais, je ne l'ai pas trouvé, en fait, mmh. euh, en, en cherchant. J'ai une dernière question bien. Bien compliqué. C'est pour ça que je la garde pour la fin. Euh, comment tu définirais une, une bonne décision branding <rire> Voilà. Sympa, je vais répondre demain. <rire> <rire>
1: voilà. Bonne décision branding. Franchement, c'est hyper compliqué parce que
0: euh... <rire> parce qu'il a pas une bonne réponse.
1: Bah non. Non, et puis je suis en train de réfléchir aux au, au fois où c'était compliqué et ça s'est fini en, en, en sondage en, dans l'équipe design. Donc euh...
0: Et ça marche bien ça quand même. Il n'y a pas, as pas quand même vu qu'on parle de branding, tu n'as pas un côté genre moi j'aime bien telle couleur, ou j'aime bien telle forme plutôt que.
1: Bah alors nos couleurs comme c'est très acté depuis le début, il n'y a pas de bon. problème. Euh, après <rire> si, bah forcément on a tous des, des goûts différents et des et du coup parfois c'est compliqué. Euh... Après bah, on argumente à fond, chacun bah, défend, son, défend son camp et bah quand il n'y a pas il y a pas un qui lâche ça ouais, ça finit en ça finit en sondage et et après bah c'est mais aussi je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'au début c'est un peu dur enfin euh, en tout cas je pense soit c'est t'es comme ça t'es né avec un super euh, argumentaire mais je trouve qu'au fil du temps euh, faut faut être assez euh, quand même sûr de soi pour se dire que c'est le meilleur choix et que euh, qu'on n'a pas un autre qui est bien quoi enfin mm. et puis toujours ce côté subjectif du design euh, euh, mais bon, après, quand on connaît la marque, on connaît ses valeurs. Enfin, hum, tu vois, la carte bleue avant, euh, elle était noire, alors que dans notre identité visuelle, il n'y avait absolument pas de noir, donc ça ne pas de sens. Et au final, bah, on a pris la couleur qui, euh, qui qui était dans notre charte graphique, en fait, ouais. tout simplement. Et, euh, mais pourtant, ça a été compliqué, tu vois, alors que la réponse était simple. <rire> donc, euh, ouais, franchement, une bonne décision de design, enfin, euh, en branding.
0: Tu peux l'étendre à une bonne décision design, mais je pense que là, la question est encore plus mmh. dure.
1: Non, et puis en plus de mettre tout le monde d'accord, ça, je pense que c'est ah impossible. impossible. <rire> Donc, euh, je sais pas. Essayer de bien écouter tout le monde, mais euh, franchement, je n'ai pas, pas a la réponse. pas de, a pas de bonne réponse, ouais.
0: <rire> Est-ce que tu aurais euh, des ressources à nous recommander Que ce soit des livres, des blogs, des podcasts, des vidéos
1: alors, euh, j'ai euh, euh, réfléchi à cette question du coup, mais euh, j'ai pas de. Justement, je trouve que je suis à la recherche de beaucoup de documentation sur le branding, <rire> parce qu'en France, je trouve qu'on en a pas beaucoup.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, pour préparer ces émissions, en fait, j'ai essayé de chercher, de voir même si tu avais des cours <rire> ou des petits cours hein, dessus. Ou... Et en fait, non, tu as tout dans le product design et dans mmh. la user research, mais tu n'as rien dans le branding.
1: Ouais, non, franchement, c'est très, très compliqué. Après, bah t'as de plus en plus de boîtes qui refont leur branding mmh. et du coup qui publient des articles là-dessus. Ouais. Ça, ça se fait de plus en plus, mais à... et en... Ouais, si ça se fait quand même davantage. Euh, mais sinon, ouais, c'est... Et puis de toute façon, il n'y a pas une, <rire> une seule et une vérité, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, je sais pas, moi, ce que je fais quand je... Je vais toujours sur les mêmes sites un peu pour, euh, pour m'inspirer ou pour euh, même tous les jours, en fait. Je sais pas, par exemple, je vais chez Maxi, sur Maxi Off qui est... Euh, une. Pas si tu connais, mais... Euh... Je le connais, non, j'y vais pas... Ben, bah, enfin, il y a plein de, plein de sites, euh, un référencement de sites trop bien, avec des, identi des identités vraiment chouettes, et je trouve que c'est bien inspirant, parce que tu as aussi bien des belles typos que de la belle photo, que des mises en page un peu plus euh, travaillées, que ce que tu peux voir euh, partout sur, en ce moment. Euh, donc ça, je vais toujours jeter un œil là-dessus. Après, j'adore la typo, donc je vais tout le temps sur... Euh... Euh, je crois que c'est Onotype, euh, donc euh, un truc comme ça. Je regarderai puis, puis je mettrai regardera. bien dans, dans la description. Mais ouais, non, ils ont ça. Je trouve ça toujours trop cool, même si euh, le projet sur lequel je vais bosser, euh, ils ont une typo très, enfin très simple. Je vais quand même aller voir ce qu'ils font comme gestion de leur, euh, de leur identité, euh, enfin de leur, de leur euh, typo. Mais hum, après, bon, c'est pas trop dans le branding, mais euh, moi j'aime toujours bien écouter entreprendre dans la mode. Euh, et notamment une fois, ils avaient euh, interrogé un studio de création euh, qui s'appelle euh, Saint Lazare, qui était avant People. Et, et du coup, ils racontent vraiment euh, tout leur process créa enfin comment ils créaient des marques. Et eux, ils, ils créaient surtout des lieux un peu, genre ils ont fait l'identité du barn ou euh, plein de restaurants, enfin aussi l'identité pour Syrignac, etc. Et je trouve qu'il y a une approche euh, du, du branding qui est hyper intéressante et ça je sais quand j'avais réécouté ça ça mais je me disais qu'on faisait un, enfin qu'on faisait un beau métier quoi donc ça m'avait un petit peu euh, ressourcé <rire> voilà et euh...
0: non je pense que c'est les voilà cool bah, je mettrai euh, comme d'habitude tous les liens dans la description et pendant que tu dis ça je réfléchissais à toutes ces marques qui, qui écrivent des articles et je sais pas pourquoi j'ai repensé à la BBC qui a... Et tout ce qu'on s'est dit en fait tout à l'heure qui avait changé un tout petit peu sa typographie et du coup où tout le monde avait halluciné en disant ouais c'est trop cher et tout et tu vois où en fait l'article expliquait tout ce qui avait été fait où mmh. les gens s'étaient juste arrêtés au prix et des fois je me dis euh, ouais il vaut mieux lire l'article en entier et bien comprendre les, les tenants et aboutissants derrière plutôt que de juste s'arrêter sur euh... ouais, mais c'est la même chose qu'avant mais c'est super cher
1: mais c'est trop facile aussi de enfin c'est genre de ouais. on va pas critiquer la enfin moins critiquer toute la stratégie et tous les enjeux d'une entreprise alors que bah, le, le visuel c'est ce que tout le monde peut Ouais, peut juger de soi-même, ouais. quoi, sans avoir trop de connaissances. Donc
0: euh... Ouais, c'est facile d'avoir un avis dessus et de ne pas trop réfléchir à ce qu'il y a derrière. S'il y a des gens qui veulent te contacter, on les renvoie vers... Quelle plateforme vers...
1: Hum... Quelle plateforme Je ne sais pas. Euh, sur, euh, franchement, bah, j'ai mon site, mais bon, qui est pas du tout à jour. Il <rire> faut que je refasse, donc... Euh, Peut-être pas, non, mais sur LinkedIn, Sur LinkedIn
0: Ça marche, et ben, je mettrai le lien dans la description. Eh bien, Caroline, merci beaucoup pour ton temps.
1: Bah, merci beaucoup à toi, j'espère que c'était bien.
0: <rire> mais oui, c'était cool, j'ai appris plein de choses. C'était hyper intéressant de discuter avec toi de tout ça.
1: Bah, c'était très cool de, de participer en tout cas. Merci beaucoup. <rire>
0: merci beaucoup, à plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt